0: Dagens ämne är psykisk ohälsa och suicidprevention. Väldigt svårt och tungt ämne, men dagens gäst har lärt mig och många andra att man måste våga fråga. Välkommen hit, kloka fina, Marie Niljung. Tack. Jag tänkte säga välkommen till min studio, men vi sitter faktiskt i mitt kök. Det gör vi. Man måste börja någonstans. Hur mår du då?
1: Jag mår jättebra. Ja, eh, ja. Det Enda tråkiga är att man måste ha strumpbyxor för det höst.
0: Du har varit och... Och vad har du gjort i morse? Du har varit och knettit kontakt. Och... Ja,
1: idag har jag varit på ett sånt här BNI-möte och försöker då skapa business. Och jag har börjat använda ordet psykisk livräddning istället för suicidprevention. Mm. Jag tror det blir mer begripligt för folk vad det är jag håller på med. Mm. Så att eh, jag har förhoppningsvis eh, knutit bra kontakter som gör att jag kan utbilda lite företagare i hur man kan rädda liv.
0: Jättebra. Och jag har försökt ringa in vad du har gjort genom, tiden, genom tiderna. Du är utbildad kock, personalvetare, jobbat på Försäkringskassan, varit rehabkonsult på olika kommun. Men för det allra flesta så är det för ditt engagemang och arbete med psykisk ohälsa och, vad var det, det nu i ordet?
1: Psykisk livräddning.
0: Psykisk livräddning, som de känner igen dig från. Du blev årets sola i Karlstads kommun 2016 och har både jobbat och varit volontär åt Suicide Zero. Och nu driver du eget, eget i Niljung. Det Är stämmer. Det? Var det en någorlunda beskrivning av det du har gjort? Ja,
1: det var ungefär vad jag gjort. Jag har gjort en massa saker. Men nu är jag egenföretagare och jobbar året ut som anställd för Suicide Zero. Sen kommer jag jobba bara med Niljung.
0: Mm. Och vad gör du i Niljung? Du har varit och träffat både stora och små i veckan. Jag har sett.
1: Ja, ja min grundtanke är att hjälpa företag att hålla sin personal frisk. Mm. Förebygga ohälsa, både den, framförallt den psykiska ohälsan såklart. Och hjälpa företag att ha bra... Rutiner för när någon blir sjuk för sjuka blir vi av olika anledningar men huvudmålet är ju att man ska jobba med utbildning så att man kan se tidiga signaler för det vet vi, hittar vi tidiga signaler så kan vi göra insatser snabbt och då kanske inte den här nedstämdheten går över till depression till exempel utan Ser jag som chef att nu har jag en kollega som har det jobbigt. Jag sätter in stödsamtal så kanske den är på banan istället för att gå ner sig i en depression. Mm. Och i slutskedet kanske till och med ta sitt liv. Mm. Så det är det jag jobbar med. Och sen jobbar jag mycket med föreläsningar i psykisk livräddning men även lite annat. Mm.
0: Mm. Och behovet är stort, det vet vi, men hur har intresset varit eller hur, hur många har varit i kontakt med dig och, och så vidare?
1: Ja, eh, alla säger att det är fantastiskt det jag gör och det är så himla bra. Mm. Men eh, att ta steget, att våga anlita mig och säga att nu ska vi ha en föreläsning om psykisk livräddning, det är jag inte riktigt än, men jag Nej. känner att det är på gång. Mm. Eh, nu har jag ju jobbat halvtid med Suicide Zero och det gör att jag inte har haft tid att vara ute så himla mycket mm. än. För det gör jag ju rätt mycket föreläsningar och utbildningsuppdrag också. Så mm. att, men jag är helt övertygad om att 2019 släpper det. Och då kanske det till och med så att nej, jag kan tyvärr inte ta ett jobb just nu. Det, det, det,
0: det är drömscenariot. Det
1: är drömscenariot att göra många roliga, meningsfulla uppdrag. Och det kanske är konstigt att säga att roliga uppdrag när man jobbar med de här mm. frågorna. Men när det är meningsfullt så blir det roligt mm. och man måste ha roligt också så att det är väl och som idag jag sitter i min färgglada klänning det är också ett sätt att ja, men det behövs inte alltid så mycket för att göra skillnad Nej. att göra någon glad Nej. så att jag tror att det kommer att bli ett bra 2019 för mig
0: det är härligt och det är på din hemsida jag var jag inne att titta på såklart Mod, energi och liv mm, Det Så mina värdord. Ja, berätta lite om dem, varför valde du just dem Om vi börjar med mod
1: eh, Med mod Det krävs mod att göra förändringar eh, Det krävs mod att vara människa mm. Och jag vill liksom ingjuta mod Hos dem jag jobbar åt mm. eh, mod att våga fråga till exempel mod att göra förändringar så mm. mod är viktigt och jag får ju höra att jag är så himla modig som säger upp fasta tjänster och hoppar på det här mm. men för mig är det så ja, självklart att ja, men jag, jag, måste, jag har en drivkraft och den måste jag ta tag i mm.
0: Energi, säger jag sig självt men,
1: eh. Ja, jag vill ju bidra med energi eh, jag vet att jag gör det, jag har en positiv grundsyn till livet och den mm. vill jag dela med mig av och då och det behövs energi för att göra förändringar mm. också så att det, man ska känna att man får energi när man möter mig
0: mm. och det får vi eh, det kan jag intyga eh, och liv?
1: ja det är liksom också självklart för mig, eh, jag jobbar ju med att rädda liv och mm. att liv ska levas och att vi ska ha goda liv mm. även om det suger ibland så Ja, liv är en viktig del
0: mm. Och eh, mod och eh, liv Att det, det tuffa när jag träffade dig första gången Var ju att prata om din mamma och pappa Det hade mm. jag väldigt ångest för Men du fick mm. mig att känna mig väldigt välkommen Och bekväm mm. eh, direkt Och att börja med de här tuffa frågorna Det går ju allt man lär ut På <laughs> journalistutbildningarna Men jag, jag tycker att det är väldigt viktigt i det här sammanhanget Och du har hjälpt mig och många andra genom åren eh, att just våga prata om det. Och du, du har varit väldigt öppen med att dina föräldrar Kerstin och Sven har tagit eh, sina liv. Känns det fortfarande okej okay att vi börjar i den Absolut. Änden? Och eh, samtidigt under intervjuens gång, när det passar så, så tänkte jag att vi kunde prata om eh, några av alla de myter som finns eh, vad det gäller självmord. Men... men, men, men jag såg att du uttryckte det som psykologiska olycksfall. Mm. Kan du utveckla det? Alltså...
1: Ja, för att det finns ju man säger självmord, suicid, eller psykologiska olycksfall. Mm. Det är bland annat Jan Beskov eh, som är, su är suicidforskare och använder det. Självmord tycker jag inte om för det innehåller i ordet mord, brottslig mm. handling. Eh, suicid är lite för kliniskt. Om man ser på det som ett psykologiskt olycksfall så tar mm. man bort skulden både från den som dog och oss som blir kvar. Mm. Och det är en helt annan inställning till att vi förhindrar andra olyckor. Mm. Och vi ska förhindra de här olyckorna. Det är många olyckliga omständigheter som leder fram till en katastrof. Så för mig tycker jag psykologiska olycksfall är det bästa ordet. Och många efterlevande som jag träffar blir väldigt lättade när jag säger mm. det. Mm. Och därför tycker jag det är ett mycket, mycket bättre ord. Jag
0: ska försöka hålla koll på det. Jag kommer säkert att trampa i klaveret eh, någon gång av misstag. Men då får du hjälpa mig upp. Man kan
1: använda alla tre orden, det gör jag när jag också Det finns liksom ja. inget rätt eller fel, men jag tycker att det är ändå ett Nej, bättre jag, ord
0: Jag förstår, jag förstår Och den första myten som jag tänkte att vi kunde prata om Det var att psykologiska olycksfall bara drabbar dysfunktionella familjer Du är född och uppvuxen i Kiel mm. Kan du berätta lite om hur det var? De I, Gil, ja. –I Kiel, ja. –I när det växte upp. Nej, men jag, jag
1: växte ju upp med min mamma Kerstin och pappa Sven och min eller Joakim. Mm. Och vi hade en väldigt trygg och bra uppväxt. Mamma var både sjuksköterska, distriktsköterska, skolsköterska. Pappa jobbade som säljare. Vi gjorde många roliga grejer. Det var, de var kärleksfulla och generösa. Det fanns mm. inte psykisk ohälsa i min uppväxt. Nej. Och min mamma är uppvuxen i Ävika som är ensam barn, goda ekonomiska möjligheter kunde studera min pappa uppväxt i Göteborg med fyra halvskyskon visade sig, och alltså sen har ytterligare fyra halvsyskon. med helt andra förutsättningar, och ändå drabbas båda två av depressioner och psykisk ohälsa. Mm. Så att det har, man väljer inte sin sjukdom, Nej. vill jag förmedla med det. Mm. Så ja. det, det för mig är det viktigt att prata om att det här. Psykologiska olycksfall drabbar alla. Det mm. finns liksom ingen klassfråga där, utan det drabbar alla. Det ja. vet vi.
0: Och det är något som du ofta mm. trycker på när du är ute och mm. pratar. Mm. Men om, om, om vi börjar med, med Kerstin då. En, när blev hon deprimerad och, och, så för hon blev deprimerad och utmattningsdepression? Eller vad ja, ska vi...
1: Hon under 93. Ja, 93 så jobbade hon som... Eh, enhetschef på ett gruppboende mm. hon var medicinstansvarig ansvarig sjuksköterska på, eh, i kommunen mm. hon pluggade något på universitetet hon eh, var i klimateriet hade precis fyllt 50 min bror var rätt strulig tonåring sådär mm. så att så i efterhand så skulle hon säkert haft depression, eller, di diagnos utmattningsdepression mm. och gick ju in i en allvarlig depression sommaren 93. Mm. Då bodde jag i Stockholm så jag var liksom inte närvarande. Det kom Nej. som en fullständig chock för mig- när de ringer till mitt jobb och säger att mamma har försökt ta sitt liv.
0: Det, var, det fanns inga tecken innan? Alltså, Nej, inte som jag hade Nej. sett.
1: Det fanns. Alltså, vadå skulle min mamma ta sitt liv? Nej, det, det fanns inte. Nej. Så där och då så förändrades ju mitt liv, kan mm. man ju säga. Och Jag kan ju sitta här idag- och jobba med frågan och inte vara en trasig människa. Mm. Mycket tack vare att hon överlevde det försöket.
0: Mm. Ja, för det minns jag att vi pratade om senast- att du fick chansen att ställa de tuffa frågorna- och skälla mm. och vara AI. och mm. så vidare.
1: Arg, ledsen, förtvivlad. Och hon på något vis kunde förklara att- hon trodde ju att vi på riktigt skulle få det bättre utan henne. Mm. Någonstans förstod jag att det här är en sjukdom. Det är inte min mamma som ville- ta sitt liv utan det, det är andra omständigheter på något vis
0: och, och de här känslan att man är i vägen det är väl mm. väldigt vanligt har jag förstått ja. att man inte att man mm. står i vägen för, för andra
1: De allra flesta som tar sitt liv eller försöker ta sitt liv har ju någon form av depression, antingen mm. om man har en, som, fått en som diagnos som är läkare eller man har symptomen mm. för det är ju en del av depressionssjukdomen att man kan förlora list, lusten att leva mm. och i den att man känner sig ensam och, och värdelös hänger ihop med det
0: mm. Och, och det här med att ta bort skam och skuldkänsla är något som du väldigt ofta lyfter fram mm.
1: Det är liksom min drivkraft tror jag att När jag föreläser så inleder jag alltid med att säga att Jag vet, jag gör det här av tre saker För det första, kunskap räddar liv mm. För det andra, vägrar jag skämmas över mina föräldrars sjukdom och död Mm. och för det tredje så är jag inget offer man kan visa, jag är ju ett exempel på att man kan leva ett bra liv fast man har min historia mm. och då måste vi ta bort skam och skuld eh, det är ju ingen som skulle ha sagt till mig att pappa svek oss om han hade dött i sin cancer Nej. men det fanns människor som sa det till mig mm. när han hade tagit sitt liv
0: ja. och, och, och jag tänkte på att hon var ett välbekant ansikte i Chile och så vidare mm. men hon ville sig in i Örebro visst mm. var det så mm.
1: Hon ville inte behandla sig Karlstad för Nej. tänk om hon skulle möta någon så Sen fick ju hon hjälp, jag vet inte exakt vad som mm. men hon var ju inlagd ett tag och hon kom på fötter och livet rullade ju på och jag var inte orolig för att hon skulle ta sitt liv, det fanns Nej. inte med Sen blev hon ju sjuk det hände ju rätt mycket i vår familj 1997 när min bror fick diagnos mm. bipolär och pappa fick sin första depression, vad jag kan minnas i alla fall det kan ju vara så att hans ryggont för många år sedan var depression, vad vet jag. Mm. Men i alla fall tydlig depression på vår höst eller på sommaren 97. Sen gick hon ju in i en allvarlig depression på mm. hösten 1997. Mm.
0: Men jag tänkte bara, vi, vi kommer till det. Jag tänkte bara, mm. alltså, vad gav hon för svar? Var det det att hon kände sig i vägen? Eller var ja, hon
1: trodde ju att vi skulle få det bättre utan henne. Hon ja, var ju bara i det... vägen, hon var bara till besvär. Hon var värdelös. Vad, vad skulle vi ha henne till liksom? mm. Och det, blir så, det är ju så konstigt för att för oss, det blir ju så en krock. För, för mig är det ju självklart att jag vill att min mamma som jag älskar ska finnas kvar. Mm. Så att, ja.
0: Hur mycket visste du om psykisk ohälsa vid den här tiden? Inte värst mycket. Nej. Minst om man pratar om det vid den tiden, alltså allmänt? Jag, jag har inget större minne av att...
1: Nej, jag kan inte heller minnas om man...
0: Eh... 90-talet, ja. 90-talet,
1: 90 nej. Det man slängde sig säkert med att man var deppig ja. och att det fanns någon som var deprimerad. Det fanns väldigt, men det var ju ingenting vi pratade om, Nej. framförallt inte i skolan.
0: Det var väldigt svepande. Och något som jag fastnade för i en intervju med dig var att när du berättade för 1997 så tog vi sitt liv.
1: Ja, 14 om. oktober
0: 1997. Ja. Och då så, då så läste jag en intervju, du får berätta om det stämmer eller inte, att du sa till dina barn att hon dog av en sjukdom som heter eh, depression. Mm. Eh, fruktansvärt såklart, men alltså, när du fick svaren av, av henne, eh, då insåg du att du inte hade kunnat göra mer. Och, och, och det hjälpte dig lite grann att gå vidare, eller hur?
1: Ja, att det inte, jag har liksom inte burit på någon skuld. Alltså det Nej. var en sjukdom. Samtidigt så vet jag ju idag att hade jag vetat allt jag kan idag så mm. hade jag ju agerat på ett annat sätt. Mm. Och då hade hon kanske levt. Mm. Och framförallt min pappa.
0: Ja, för, för hans mm. sjukdomsbild var helt annorlunda.
1: Ja, det får man säga.
0: Blir... Han,
1: han, efter att mamma dog så gick ju han i och ur Depressioner och även relationer. För det
0: började då, eller?
1: Ja, det började på under började. 97 då när men, han ja. var sjuk på sommaren. Men sen gick ju han i och ur. Men han, han var ju född på 40-talet. Han skulle mm. inte gå och prata med någon. Nej. Han skulle inte ta medicin. Och han skulle, ja, du vet, alla de här, skulle vara stolt och stark. Stor och stark och, och skit dålig på att leva ensam. Så han skaffade nya kvinnor och sådär. Eh, istället för att verkligen gå till botten med mm. varför mår jag som jag gör. Mm. Eh, så han hade en annan sjukdomsbilden, min mamma upplevde jag eh, och han gjorde ju några skärmorsförsök både sådana jag visste om och sådana jag inte visste om mm. och när han gjorde vad kan det vara, jag vet inte vilken nummerordning men han gjorde ju ett allvarligt mellan runt jul 2000 mm. och då började jag känna att nu orkar jag snart inte mer för jag är gravid med mitt första barn jag, det är jobbigt att stå bredvid ja. Och sen när August föds i juni och han gör ett allvarligt försök i juli 2001, då fick jag
0: på något vis nog. Ja, du skrev ett brev med ett ultimatum. Ja, Vad det så?
1: Så var det. De ringde från psykiatrivikar och sa du måste komma hit och jag sa nej, jag kommer inte förrän jag har skrivit ett brev till min pappa mm. eh, och eh, det gjorde jag. Och som tur var så svarade han ju för jag satte ett ultimatum att nu måste du söka hjälp. Om du ska vara morfar åt august. Eh, eller så klipper vi. För nu orkar inte jag mer.
0: Kände det som en chansning från in sig Ja, det var ju skitläskigt. Alltså... Tänk
1: om man skulle säga nej. Då nej. skulle jag ju förlora pappa. Men mm. min, min känsla var så stark ändå att jag, har, jag orkar inte mer. Jag kan inte ha nej. leva med den här oron. Eh, så att jag hade inget alternativ. För mig fanns det bara det här ultimatumet att ställa. Mm. Eh, men det är klart, det var ju läskigt. Alltså, säga så till en person som precis mm. har försökt ta sitt liv mm. men det hjälpte ju och det, han fick ju hjälp då och fick också diagnosen bipolär mm. vilket är ovanligt att få när man är i 60-årsåldern års mm. han fick ju ingen direkt hjälp när han skrevs ut då i årsskiftet 01, 0001. Nej. så att lite sorgligt är det ju att man inte har tagit hans sjukdomsbild på allvar så, så att, mm. ja, men han, när han fick litium Som har fungerat bra på mm. honom Så, så vände det ju
0: Ja Var det, det, det i samband med att han skulle vara Barnvakt som du märker Alltså han blev lyckligare ja,
1: Det var så här att pappa fick ju sån cancer mm. 2005 När han mådde bra När han mådde bra ja. träffade Annie, Livet lekte ju och vi flyttade till Värmland Och barnbarn och allt så där. Så att det var ju, Då var det ju gött mm. 2005 tills mm. han fick sin cancerdiagnos mm. Och så opereras han för den och då tog det hårt på magen och litium är hårt mot magen. Mm. Så någonstans 2006 slutade han äta sin medicin för han trodde väl att inte han behövde den kanske. Det vet vi inte okay. för han berättar ju inte det. Och litium har ju en väldigt bra effekt mot just skärmordstankar. Mm. Och även depressioner såklart.
0: För det hör man slarvigt ibland att det kapar toppar och dalar. Ja, men alltså, så är det ju.
1: Man blir ju lite nollställd. Mm. Och det finns ju de som tycker att man inte vill ha den för just av den anledningen. Mm. Och då gick han ju in i en allvarlig depression på hösten 2006. När mm. han inte ville prata med oss, inte göra någonting alls överhuvudtaget. Men sen någonstans så blev han bättre. Om han hade bestämt sig för att nu är det snart slut- eller vad det var, det vet jag inte Men han var ju barnvakt Två dagar innan han dör mm. Och då var ju han Som vanligt mm. Då var ju han den pigga, glada, checka Pappan och morfarn Och jag drog bara en lättnande suck mm. Jag tänkte, gud vad gött, när det vänt Gött
0: Ja, och det är också, för det finns ju en, en lista på myter mm. på Suicide Serious hemsida mm. som eh, bland annat en person som har varit djupt deprimerad en tid och nu verkar glad kommer inte att göra ett självmordsök eller ta sitt liv.
1: Mm. Det är en jätteallvarlig ja. signal som man ska ta på högsta allvar. Jag skulle ju ha frågat min pappa hur han mådde på riktigt egentligen. Jag hade ställt frågor om hans självmordstankar ställt frågor, hur, hur, hur mår du nu om du jämför med hur det var mm. för de år sedan när du försökte ta ditt liv. Jag, skulle, jag hade liksom ställt på på ett helt annat sätt. Nu gjorde jag ju ingenting utan tänkte, gud vad götta har vänt.
0: Mm. Men är det inte väldigt mänskligt att ha en lättande Jo, men det och är ju inte... och
1: speciellt när man inte vet mer. Mm. Jag, menar, jag, jag har ju lärt mig det här nu. Mm. Eh, jag trodde ju på myten att ja, man, man kan inte hindrar någon som har bestämt sig. Har man gjort försök förut så kommer man ändå mm. till slut ta sitt liv. Mm. Jag trodde ju också på det. Men idag vet jag att så är det inte. Och den kunskapen måste ut. Mm. Så det är väl det som är min... Jag känner ingen skuld över att jag inte kunde rädda honom. Men det är min skyldighet att förmedla kunskap så vi kan rädda andra. Då blir både mammas och pappas död lite mindre meningslös.
0: Mm. Jag förstår det. Och, och, och vi, kom, vi kommer till vad man kan och bör göra och har för möjligheter för efterlevande till exempel. Vi kommer till det lite mer i slutet. Men jag, jag tänkte ta lite exempel. Jag pratade med en bekant nyligen som var inne i en djup depression för ett antal år sedan. Och han, han pratade mycket om röster. Röster som var starkare än något annat. Och jag blev väldigt tagen när han pratade om det här För det jag, jag har aldrig riktigt hört Men han pratade om att rösten var så stark Att han, han, han hade bestämt sig Att han skulle hoppa framför ett tåg Och det var rent tur att människor i hans närhet Förstod att något inte stod rätt till Och att han fick hjälp vi, vi, vi var inne på det lite precis Men just det här att det aldrig går att hindra En person som har bestämt sig Det är också en myt
1: Det är också en jättefarlig myt Ja. Det går att rädda någon så länge någon lever Ta ett steg för livet, säger jag mm
0: och i, i ditt pappas fall och du får rätta mig om jag har fel men, men det var det depressionen som tog över handen. kan mm. man beskriva det så? Eller? Ja,
1: det var depressionen som, som gjorde att han inte orkade leva och jag tror han hade också en väldigt rädsla för att bli sjuk igen i sin mm. cancer jag tror också att han var väldigt orolig för att Annie skulle dö före honom även om inte hon var sjuk. Så tror mm. jag att han, han Och han hade ju inte bearbetat varken sin barndom eller mammas död eller alltså egentligen värst mycket alls. Nej. Eh, så jag tror att han var väldigt rädd. Och i kombination med att man har en depression så blir det inget bra.
0: Nej, Jag förstår det. Vi, vi, innan vi börjar sända här så, så nämnde jag att eh, jag pratade lite om en dokumentär som heter The Bridge mm. om... Eh, Golden gate Gatebron, de filmade ett helt år där 2004, dygnet runt en helt filmteam för det var en av de platser i världen där, där flest valde att, att hoppa och i den här dokumentären så var det 24 människor som hoppade där var en som överlevde han fick svåra ryggskador men han klarade sitt liv och det som var mest gripande i hans berättelse tycker jag var att han sekunden eller tiondelen efter han tog steget ut från broräcket Ångrade sig. Mm. Och det har jag förstått är väldigt, väldigt vanligt. Mm. Finns det någon statistik på det, eller vad, vad säger forskningen? Eller vad, vad har du... Ja,
1: Statistik, det, det man brukar prata om är ju att 9 av 10 som överlever ett självmordsförsök är ju tacksamma för att de lever. Mm. Och det är en hög siffra. Ja. Och 9 av 10 dör inte heller i psykologisk olycklig senare. Nej. Så att den här ambivalensen pratar ju väldigt, väldigt många om. Och som när pappa gjorde sitt näst sista försök när han skulle ner i vattnet var hans tanke att drunkna. Mm. Det var ju bara det att när han hamnade i vattnet så började han simma. Mm. För oftast så vill man ju inte dö. Man orkar bara inte leva. Men livskraften finns ändå där att man börjar agera. Och det är ju det som gör att tror jag i alla fall att eh, kvinnor använder ju andra metoder än män. Mm. Man tar tabletter och då hinner man ju ändra sig Tack och lov. Man kan bli medveten. Shit, jag vill ju leva. Man hinner ringa någon. Ja. Eller be om hjälp själv. Så att den här ambivalensen är jättestark. Mm. Och då måste vi medmänniskor runt omkring öka vår medvetenhet och våga agera.
0: Mm. Och vi, vi, vi kommer till tecken och så vidare. Men jag ska inte prata längre om den här dokumentären. Men, men en sak till som jag av var hur olika hur olikt folk hur de agerade innan de valde att ta steget över. Vissa gick och vondade som och tillbaka. Man såg till och med från 50 meters avstånd att de led och var på ett mörkt ställe. Men vissa, det var en tjej som gick och pratade i mobiltelefon skattade glatt, så jättelycklig ut, sund, frisk och sund och glad som bara klickar stänger ner mobilen och hoppar över utan att tveka. Men när det har gått så långt, det frågar jag dig innan här Finns det fortfarande tecken att se eller har man redan bestämt sig då? Alltså minuten innan man... Jag kan inte svara för Nej. hur
1: alla tänker men jag tänker att, att så länge man ser, alltså är man där i rätt tid så kan man ju förhindra då får man ju rycka tag i den här personen. Mm. Eh, sen är det svårt att se tecken om inte man vet vilka tecken man ska leta efter. Eh, och att en del kan ju beskriva att man känner sig när man har fattat ett beslut, det kan mm. man ju jämföra med vilket beslut som helst, ja. när man har fattat ett beslut så blir man lugn.
2: Mm.
1: Okej, mm. nu har jag i alla fall bestämt mig för det här. Mm. Nu vet jag att det kommer att ta slut. Mm. Och det kan ju signalera en lättnad, eller till och med att man skrattar. Mm. Men vi måste ju lära oss att se de här signalerna. Det är ju, ja.
0: och, och just som din pappa där som var mm. sig själv plötsligt mm. och så vidare. Men, finns det några tecken som man behöver extra uppmärksam på?
1: Ja, man kan ju vara uppmärksam på när det händer saker i ens närhetsliv. Alltså, mm. Pappa går i pension, mamma får en cancerdiagnos, mm. grannen skiljer sig. Det är ju livsomställningar som vi alla kan reagera på. Det kan mm. vara svårare att säga att oj har du en depression nu eller inte. Mm. Men de här sakerna, att förlora jobbet, eh, man kan drabbas av en ekonomisk smäll- eh, om att man reagerar som medmänniska då, att ställa frågor hur mår du egentligen? För att jag vet att det har hänt rätt mycket saker i ditt liv. Mm. Hur mår du? Det kan vi ju alla reagera på.
0: Är det ofta när det kommer motgångar slag i slag då? Alltså det blir liksom en trampolineffekt? Eller vad ska Så man kan det vara
1: och vi har ju olika sårbarhet. Mm. Vissa kan ju klara väldigt mycket utan att man blir sjuk eller hamnar i en kris. Andra behöver mindre saker. Mm. Jag vet inte om du såg på kroppshets igår med Mia Skärringen. Nej, jag har bara sett. I... Alltså, vi har olika sårbarheter. Så för någon kan det ju vara så att man fixar inte att gå i pension. Nej. Jag, har jobbat för... Nej jag blir helt värdelös. Jag har jobbat på det här jobbet och generellt så är ju män överrepresenterade, mm. 70%. procent du kanske inte har odlat ditt nätverk du Nej. har inte lärt dig att prata om dina känslor du vet inte hur du ska göra du vet bara att här orkar jag inte vara Nej. och då är det ju vanligt att faktiskt ta sitt liv mm. så att, mm, det, är, det är mycket vi kan reagera på och, ha, och man kan aldrig det finns, hade vi vetat hur man gör en suicidbedömning ja, på ja. folk då hade det varit enkelt men det är så svårt men om vi alla ökar grundkunskapen i vad vi ska titta efter mm. ja, men då kommer vi att rädda liv så, är, så enkelt är det mm.
0: och eh, jag tänkte vi gå över lite mm. på, på Värmland hur vi mår i Värmland du har mm. jobbat både i, ja, berätta, du, du jag nämnde rehab i Järvika vad har du mm. mer gjort? Utifrån?
1: jag har ju jobbat som rehab och så har jag jobbat som personlig handläggare på Försäkringskassan mm. så att jag har ju mött många personer som är sjukskrivna mm och väldigt många är ju ungefär 50% är det ju på grund av psykisk ohälsa mm. och det som har slagit mig är ju att personer som har drabbats av en cancerdiagnos pratar inte om skam och skuld Nej. på samma sätt som någon som har fått en depression eller drabbats av utmattning mm. och, och där har vi jättemycket att jobba med attityderna kring psykisk ohälsa och somatisk ohälsa mm. jag tror ju att Värmland är ju jag vet inte vad vi, vi, I Arvika där jag jobbade var man ju mer sjuk än i övriga, Värmland till mm. exempel. Vad det beror på, det finns ju många. Det är ju komplext såklart. Men det är en hög ohälsa, ja.
0: Mm. Och eh, som jag har hört i andra intervjuer att du sa att när man väl inser att man har en psykisk ohälsa, vilket mm. kan vara ett svårt steg, mm. så vet man inte riktigt vart man ska vända sig så blir det Nej. dubbla trösklar igen. Och det är mm. ganska vanligt, har det i mm.
1: Det är det, och det, det är klart att vi behöver mer psykologer, mer psykiatriker, mer läkare, mer kuratorer Alltså vi behöver en himla massa mer eh, i den professionen, professionen som kan samtals, ge samtalsstöd till exempel Hur,
0: hur ser det ut idag?
1: Ja, det ser väldigt olika ut. Jag vet att när jag jobbade på Försäkringskassan så var det ju... Öppenpsykiatrin hade ju nästan bara stafettläkare. Mm. Och det samma problematik har man ju på vårdcentraler. Att man har ingen kontinuitet.
2: Nej.
1: Man har inte kompetensen att sätta rätt diagnos. Så att det har vi mycket att jobba med på resursnivå. Men om vi blir bättre på att se signaler på att någon mår dåligt så kan vi fånga upp dem i tid. Det är ju som att jämföra med skavsår. Mm. Så att på ett plåster direkt så blir det inget sår. Istället för att gå och det blir ett öppet sår. Mm. Vi kan ju, du behöver ju inte alltid ha professionell hjälp. Nej. Det kan ju räcka med att du har någon att prata med. Eh, och därför behöver man ju liksom göra skolan till en trygg miljö där man kan prata med våran sinsemellan som elever. Men att även känna sig trygg med lärare. Att det ska finnas en kurator. Alltså att det ska finnas trygga vuxna eh, runt om. Och det görs en
0: del i skolorna? Ja, förstår.
1: det hoppas jag. Men jag vet ju också att kunskapen är rätt så låg. Mm. Eh, jag ska göra jobb för Kils kommun nästa vecka som glädjer mig mycket. Mm. Men ett stort problem vi har kring den här frågan är ju att vuxna är så jädra rädda. För mm. de tror på att tyvärr myten att man inte ska prata om det. Mm. Eh, och barn och unga tänker på döden barn och unga tänker på att ha sitt liv och det mm. måste vi möta dem i det är inte farligt att ha självmordstankar men om de tankarna växer och går till handling ja då är det farligt men det kan vi alltså, man jämför det med ett annan, annan tanke eller problem du har som inte mm. är så stort som att du inte vill leva om du har det bara i ditt eget huvud mm. så finns det en tendens att det växer men om, du, om jag, du skulle fråga mig och så berättar jag om det här. Och bara genom att berätta om min tanke, mitt problem så känns det oftast lite lättare. Mm. Och förhoppningsvis kan man bolla. Ja men okej, hur ska vi tänka här? Och samma sak måste vi ju göra med barn, unga, gamla som tänker på att ja, men jag orkar inte leva. Hitta, ha livssamtal, hitta liksom gnistan. Vad, vad, kan, vad kan vi ta för första steg? Mm. Men att inte bemöta barnen med de här frågorna det, det är... Vi, vi har ett stort ansvar där
0: Ja och Just det här att samtal om självmord Kan väcka när jag som sover Det, det vet jag att det är Väldigt Jag vet att känns, fel, ja, det är fel Det är lite Hans Rosling där mm. ja. Men något, något Positivt var ju Den här handlingsplanen Jag kan inte så mycket om den men Uppdrag Nollvision mm. heter det, va? vad, har, vad har hänt där Vad är det för något och vad har hänt
1: Ja, sen jag drog igång och började bli engagerad i Suicide Zero och gjort stödkonser och annat så har jag ju började jag med att landstinget tog en nollvision mot mm. självmord 2015. Sen startade vi ett arbete med att ta fram en regional handlingsplan. Och i fjol, vid det här året var det väl så skrev ju alla kommuner i Värmland på, landstinget polisen, räddningstjänst, kyrkan spes och vi på en regional handlingsplan om hur ska vi göra för att minska antalet skärmord i Värmland mm. och den är unik för Sverige för det finns ju handlingsplaner runt om mm. men inte på det här sättet eh, och det är jätte jätte men nu ska det inte bara vara en pappersprodukt nu måste vi ta nästa steg och då betyder det att varje kommun eller i alla fall region behöver göra lokala planer för det är mm. klart att Karlstad har andra utmaningar än kila, eller Grums mm. eller Torsby man måste sätta sig ner okej okay, vilka insatser ska vi göra här för att förhindra att folk försöker ta sitt liv eller tar sitt liv mm. och den viktigaste insatsen vi börjar med det är att öka kunskapen mm. Så vi har haft en uh, utbildningsserie eller den pågår nu, där uh, Suicidprevention i väst har kört en utbildning för personal mm. och en utbildning för allmänheten på fem orter okay. i Värmland. Mm. Uh, Suicide Zero samarbetar med Värmlandsidrotten mm. för att hitta sätt att utbilda uh, idrottsledare i hur ser man tidiga signaler. Vi har kommit en bit på vägen, vi ska göra några föreläsningar i höst till mm. exempel- så att, att öka kunskapen är det första vi måste göra. Sen måste man också göra, skapa säkra miljöer. Det vill säga man ska inte kunna gå ut på spåret och ställa sig. Man ska inte kunna hoppa från broar. Alltså man ska inte, vi måste skapa miljöer på samma sätt som man har gjort med nollvision i trafiken.
2: Mm.
1: Där har man inte tagit hänsyn till människan. För människan kör full och den kör trött och den har no, dåliga precis. räck och sådär. Man har bara sett till att skapa säkra vägar. Mm. Och det måste vi göra med nollversionen som finns i av riksdagen också. Mm. Avsätta budget. Avsätta eller tillsätta en ansvarig myndighet. Och det har man ju äntligen gjort nu. Nu är det ju folkhälsomyndigheten som har uppdraget. Men man måste börja jobba mycket mer strategiskt med frågorna mm. eh, på olika plan. Men det är ändå väldigt positivt att vi har kommit rätt långt i värmland. Men mm. jag är ju av mig och vill se resultat. Ja, ja, självklart. Och jag vill inte att det här bara, nu ska vi klappa oss på axeln och säga gud vad bra vi har en plan. Nu är det verkstad som gäller.
0: Finns det risk att det kommer att stanna i några kommuner? Att det inte ja, att det mycket? finns risk. Det, det, det finns kompetensen risk. överallt kanske.
1: Det finns alltid en risk med och då är det ju, måste man tänka funktion och inte person. Mm. Det räcker inte att det är drivna eldsjälar som finns i varje kommun. Utan man måste se till att ja, men vi ska ha en ansvarig som jobbar med suicidprevention i den här kommunen. Mm. Likväl som man har någon som jobbar med andra viktiga övergripande frågor. Så att, ja, men nu, nu kommer jag ju kliva av som regionansvarig i Värmland. Mm. Men Anna Sundqvist-Kreutner kliver in i mitt ställe. och eh, Så arbetet kommer ju fortsätta med att ta fram ännu mer Konkreta saker i varmärgen. Men utbildning är AO.
0: Oh. Jag tror vi kommer att få en effekt, jättesvårt att säga om, såklart. Men alltså, för oh. för vi, vi pratar lite om det. Jag hade ju tagit fram statistik som jag tyckte så positivt mm. som du är. <laughs> lite elegant <laughs> dementerade. Men, men alltså, om, om vi jämför lite, lite svepande från det har inte blivit mycket bättre det har inte blivit bättre alls egentligen de sista tre åren nej om, alltså man tittar,
1: nej, om man tittar på hela Sverige så är det runt 1500 som tar sitt liv för 2016 var ju 1478 vilket är ju mm. faktiskt mindre än året innan så mm. att jag hoppas ju innerligt att statistiken som kommer 24 oktober säger mm. att vi är under 1478 personer mm. och att vi ser effekter i Värmland för i Värmland så är det ungefär mellan 40 och 45 personer varje år som dör mm. och Bengt Stenström som är den regionala samordnaren han sa så bra på ljusmanifestationerna att det är konstigt hade vi haft en sjukdom som hade tagit 45 värmlänningars liv mm. på ett år så hade ju samhället bara liksom kraftsamlat yeah. och om det här då hade fortsatt år två mm. så hade det liksom hänt något mm. men det här pågår år efter år och jag tycker det är en väldigt bra liknelse mm. Och det är ju samma sak som när det händer en katastrof- som tsunamin eller Estonia. Ja, men då kraftsamlar vi. Ja. Men det här som pågår att fyra personer varje dag tar mm. sitt liv. Men jag hoppas som sagt att de här insatserna som görs i Värmland- och i Sverige ger effekt. Eh, men ja, det kommer att ta lite tid tror jag. Mm.
0: Men alltså det är något som jag upplevde- att som är positivt i alla fall att det talas mer öppet om psykisk ohälsa mm. mer eller är, är det bara i min krets men jag tycker man hör det mer och mer man ser det mer kända personer som mm. går ut och talar om det eh, Avicii, tragiskt, men mm. det blir i alla fall en samtalsfråga vid, vid middagsborden i alla mm. familjer i mm. princip som hade unga medlemmar i alla fall och så mm. vidare det måste väl vara positivt?
1: Jo men det är det, på de här fyra åren som jag har varit engagerad så har ju just den här yttersta konsekvensen i psykologiska oryxfall blivit väldigt mycket mer uppmärksammat att SVT gör en hel serie mm. som heter 30 liv i veckan mm. Radio Värmland har uppmärksammat frågan och fick, fick faktiskt pris mm, av oss för bästa rapportering eller någon hedersomnämnande i alla fall mm. så det är klart att det har hänt jättemycket och det är men det som jag kan vara lite orolig över det är när man pratar om att den psykiska ohälsan ökar så drastiskt hos unga att mm. ja det, har, det finns oroväckande siffror, men vi får ju också komma ihåg och påminna oss om att livet, om. livet är livet också mm. bara för att man känner sig nedstämd en dag eller man blir väldigt ledsen att pojkvarna gör slut betyder inte det att jag har psykisk ohälsa Nej. att man inte fastnar i det och jag är inte säker på att det är mer idag en Det tror inte jag heller. För att vi pratade inte om det. Vi pratade inte om det då. Sen, finns det, sen tror jag faktiskt att de här smartfången är jag har läst lite för många rapporter nu som pekar på att den inte är nyttig för varken unga eller gamla. På vilket sätt? Att vi, vi får en prestationsångest i att vara som Perfekta människor på, mm. på sociala medier Tillgängligheten Att man alltid ska vara uppkopplad mm. eh, Och det finns ju en nackdel För unga När jag gick på högstadiet Och det var tunga dagar Och man kände sig trackad Så hade jag i alla fall min frizon hemma
0: Fick du inga elaka snapshots nej. Nej. Och
1: nu är det liksom på hela tiden Jag menar Mina söner lever ju med sin telefon Jag lever ju också med min telefon
0: mm.
1: Väldigt nära och det, det gör ju någonting med oss om man inte träffas öga till öga så här. Så Men rycker man i
0: handbromsen nu där, eller låter man det jag vara tills, eller Gör jag man hoppas något för
1: det? att det görs? Jag hörde något glädjande igår: Att det var några tjejer som hade tröttnat på smartphone, som hade skaffat sig en gammal telefon som man bara kunde ringa massor mm. på. Men vi är ju, alltså människan är ju ändå rätt så smart. Vi utvecklar ju oss och anpassar oss. Så att... Men jag tror att vi måste, det är bra att vi pratar om psykisk ohälsa på ett annat sätt. Men det är fortfarande väldigt mycket skam och skuld som vi måste ändra kring. Men det vet jag inte alls som jag har kommit väldigt långt ifrån din fråga från början. Men,
0: eh. Nej, men att man pratar mer om det att det mm. att det är positivt. Och att det är inte
1: det är inte skamligt att gå och, till en terapeut till exempel. Nej. Man hittar inte på att man ska gå till tandläkaren utan man faktiskt jag ska gå till min psykolog.
0: Ja, det är vissa till och med som koketterar med det. Ja. Att jag, <laughs> och Sen är det men lite det är...
1: sorgligt att det då blir en klassfråga. Mm. Eh, bara de som har råd kan gå till en bra psykolog eller terapeut. Mm. Eh, de andra får vänta på vårdcentralen. Och ja. och så så, så att, är det, men det mm. finns ju alltid den. Ja.
0: Eh, så, men jag tänkte. Avslutningsvis eh, Lite grann eh, Just det här med våga fråga Vi har varit inne på det tidigare Men, men vi trycker gärna på det igen alltså vad, vad innebär det?
1: Det innebär att du faktiskt kan rädda liv mm. Genom att våga fråga Hur någon mår egentligen Och vet att personen har en depression Våga fråga om Självmordstankar Är det så att du funderar på att ta ditt liv? Det är en så jädra viktig fråga mm. Den kan rädda liv Sen är det jättesvårt Att ställa såklart För det här är ju Vad gör jag om den säger ja
0: Precis, vad är nästa steg Om, eh, om de den säger För det är ju väldigt ja. ofta Man med slentrianmässigt svarar att, Ja men det är bra
1: mm. Så kan det vara Men om jag då ställt frågan till dig Men du Magnus jag ser ju att du inte mår bra Är det så att du funderar på att ta ditt liv mm. Och så säger du Nej men så är det inte Och du menar det Fine, då är det bra Då vet mm. du att du kan ringa till mig Om det ändrar sig men även om du säger nej för att du inte vill erkänna det så får du förhoppningsvis en tankeställare kring att jag behöver kanske söka hjälp. Mm. Så det, det är superviktigt. Eh, nu tappar jag lite. Och, men, och att, du, att
0: man blir uppmärksam, man kan räcka långt har jag förstår. Ja, och att, att
1: man behöver inte ha lösningen på nej. hela problemet för den här personen. Att lyssna kommer du så jädra långt med. Mm. Och det är det tror jag som gör att vuxenvärlden är så rädd för att mm. men vad gör jag? Skolvärlden
0: också ja, man, tänker jag Skolvärlden,
1: att, hela världen att, vad gör Vi har jag? inte nästa steg Nej, men att man måste förstå att, för att ha, Om man har självmordstankar så betyder det inte att man tar sitt liv Nej. Det är en, en process mm. Vi måste bemöta tankarna Så att de inte går över till handling mm. Och då kan det räcka med att man Faktiskt pratar om och lyssnar på och Ställer öppna frågor Hur kändes det? Eh, eller att man lockar till ja, men vad, vad, När mår du bra? Uppmuntra till att göra saker som man faktiskt mår bättre av mm. Så man behöver inte ha hela lösningen. Men är det så att du säger att jag vill fan inte leva, jag vet vilket tåg jag ska ställa mig framför? Okej, Magnus, nu åker vi till psykkakuten. Ja, då, då. då
0: är det dags.
1: Och då får man jämföra, alltså kommer man till det läget att det är akut, mm. då får man tänka att det här är lika livshotande som om jag skulle ramla ner här och du behöver ha hjärt- och lungräddning. Mm. Du frågar ju inte mig om jag vill ha hjälp, du bara ja. hjälper mig ju. Mm. Och vi måste se att det är lika livshotande om någon är på väg att, att ta sitt liv. Då kan man inte liksom, säga, men tänk om han blir sur om jag, jag, Skit i det! Du måste rädda liv!
0: För det, det har du sagt, att folk ja. blir inte arga.
1: Nej, folk blir inte Nej. arga. det kan hända att någon blir besviken och arg på dig. För att jag. och speciellt med unga, att man inte får lova att hålla ett mående hemligt. Mm. Om du är 17 år och säger till mig, men du marie fan, jag vill inte leva, men du får inte säga att någon så måste jag bryta det mm. löftet för det är man kan be om ursäkt till någon som lever
2: mm.
1: så att det, det är, vi måste våga agera och våga eh, kliva på helt
0: enkelt mm. och avslutningsvis så får du gärna tipsa om vi, vi börjar med efterlevande du själv fick jag har du berättat, gestaltterapi. Kan du berätta om det? Ja. Du pratar med en stol, visst var det så? Ja, det har jag, gjort. Det
1: har jag gjort. Men då ska jag ju säga att tyvärr har jag fått leta reda på all terapi själv. Det mm. fanns inget forum dit jag kunde gå, varken när mamma dog eller när pappa dog. Gestaltterapi var bra för mig, för då satt jag och pratade med en stol och stolen fick vara mamma. Mm. Sen har jag gått i en massa annan terapi också för att bearbeta de här händelserna. Mm. Eh, så att man som efterlevande Så måste man få stöd eh, Spes Som står för suicidprevention och efterlevande stöd Finns mm. ju här i Värmland Och har träffar en gång i månaden Där man kan få träffa andra som har förlorat någon För det är en annan sorg mm. Än att få Missa någon i en trafikolycka mm. En del pratar om en andra sorg För att man får inte prata om den som har dött Nej. Eh, Så det är jätteviktigt Om man har drabbats eh, av den här förlusten att man får hjälp och stöd. Det kan vara på vårdcentralen, det kan vara på elevhälsan det kan vara på företagshälsovården mm. så det finns ju, men jag tycker det är en jävla skam faktiskt för vårt välfärdssamhälle att det är ideella organisationer som stöttar dem som mår så här dåligt mm. både Mind som har skärmårslinjen dit man kan ringa är en ideell förening som bygger på Bidrag, mm. spes är samma sak. Mm. Det här ska ju liksom bara vara, ska ju bara finnas. Så det, jag hoppas att det kommer bli bättre. Finns det några
0: intentioner på det? Eller det finns, jo, finns det första samtal om det? Ja,
1: alltså nu, i år så har ju, har ju organisationer som jobbar med suicidprevention fått mer medel från staten. Mm. Eh, vi fick ju extra 10 miljoner här i mm. Efter, under sommaren fick besked i september hur mycket det blev mm. som skulle förbrukas innan året är slut då. Ja, kan man ju också ja, mm.
0: ja, det är en annan diskussion.
1: Ja, så att det, alltså, det hände ju någonting men man måste ju satsa eh, tidigt. Man mm. behöver satsa på elevhälsan mm. eh, primärt, tänker jag. För det är där vi... Sen så måste man ju ta hela steget upp. Men mm. jag tycker ändå att det ser ut som att staten har börjat fatta.
0: Mm. Och... Absolut, sist det här, vi har redan pratat om det men om någon som lyssnar på det här går i självmordstankar låga trösklar, vad gör man liksom?
1: Ring en vän, sms en vän, be, prata med någon du har och har du ingen vän, ingen du vill ringa till som du inte har något, då ringer man till Mind90101 eller chattar med Minds självmordslinje mm. eller så ringer man till 1177 och får vägledning har man en läkare man har förtroende för- då ringer man den, man söker hjälp. Och det här är svårt- men de för allra flesta har ju någon- som man har förtroende för. Mm. Berätta för den att jag mår så dåligt- så jag vet inte vad jag ska göra, hjälp mig. Och då får vi hjälpas åt- att lotsa personen rätt.
0: För det finns hjälp att få.
1: Det finns hjälp att få- och man får ha lite tålamod. För det är alltså man ska inte behöva ta sitt liv- Eh, livet, ja, det är, man, Ingen ska behöva må så dåligt Så han tar sitt liv Även om det känns övergävligt Just nu så går det över Det blir bättre
0: Tack så mycket för att komma i Och för Tack. allt arbete du gör Tack.